0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down DLC, episodio 5. Si están escuchando esto, son parte de la resistencia. Este podcast es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 5 dólares en adelante. Sin ustedes, esto no sería posible. Mi nombre es Esteban Mateus y a mi lado tengo al ilustre, Eleazar Mateus, mi hermano. ¿Todo bien? Bien, sí. Hoy vamos a continuar con el tema de juegos que se alargan, pero el lado oscuro ahora de la historia. <risa> juegos que duran demasiado. Son esos que uno se ve obligado a dejar de jugar por una u otra razón. Así que vaya acomodándose aquí alrededor de la fogata, pónganse más cerca. Es hora de hablar sobre videojuegos. Durante el último Phoenix Down de la semana, que en donde hablamos de gratificación retrasada y luego hablamos en el tópico de, de las formas de alargar un videojuego, estudiamos las razones y los métodos de alargar un juego basándonos en el MDA Framework, que es un término que ya nos hemos estado acostumbrando, ¿no? Y es importante dominarlo porque de ahí salen las bases del diseño de todo buen juego. MDA significa Mechanics, Dynamics y Aesthetics y vimos también que la parte final que es la de Aesthetics es la que más se conecta con el jugador y que se traduce a su vez en lo que uno llama diversión es decir, la estética es lo que hace que el jugador perciba un juego como divertido y asimismo vimos que hay diferentes tipos de Aesthetics que satisfacen esa necesidad que siente el, el jugador de formas distintas y que muchas veces se entrelazan unas con otras, no solamente se ven de forma individual sino en equipo y esas eran sensación es decir, algo que le hagan sentir al que lo está jugando, puede ser que como hablamos, a algo que estimula los sentidos, algo que se vea muy bien, que se escuche muy bien, le guste la música o tal cual, un sentimiento que le haga sentir miedo, que le haga sentir, qué sé yo, amor en un juego romántico, cosas así están los otros componentes como fantasía, que es que el juego le haga vivir una realidad pretendida o una, un mundo paralelo, que lo haga alejarse de los problemas del día a día la narrativa por supuesto, que es que el juego se experimenta como un drama, que en donde tú vives una historia y, y ves el arco de los personajes, reto, en donde ya el, el juego es como un, una serie de obstáculos que hay que superar, unos más difíciles que otros y, y la sensación de logro que conlleva eso, Comunidad, en donde el juego se establece como un marco social, es decir, que puedes conocer un montón de personas nuevas o compartir con los que ya conoces. Descubrimiento, en donde exploras, eh, te ofrece un mundo enorme, lleno de secretos, lleno de lugares que, en donde ir. Expresión, es decir, que te permite ya crear, dar rienda suelta a tu imaginación y su misión que es que el juego se vuelva vale un pasatiempo que te ayude a pasar las horas fácilmente bueno entonces era importante repasar esto sobre todo si están escuchando este antes de haber escuchado el último Finish Down. porque en eso también nos vamos a, a basar en este capítulo pero ahora para ver cuándo los juegos han tenido problemas y cuáles han sido esos juegos porque seguramente ustedes también tienen esos en su lista que por una u otra razón dijeron, ¿sabes qué?, suficiente. <risa> no sé si le ha pasado. Bueno, como eh, si han visto DC Alice, es comiquísimo. La persona más radical que he visto en eso es el que, el que se llamaba Kyle Dosman que ya se fue. Porque ese era que estaba jugando un juego y apenas encontraba algo que le chocaba, literalmente le daba pausa de salir al juego si le da quit y lo borra el playstation <risa> tampoco bueno, es tan usual ver eso en una persona normal pero sí, sí pasa hay juegos que uno ve y dice bestia, se pasaron suficiente no puedo seguir en esto y por qué sucede, bueno nosotros hemos tratado de resumirlo así por encima hay algunos problemas que pudiésemos clasificar como uno que se vuelve un collectathon, pero negativo. El collectathon es un término que se le atribuye a juegos, generalmente, de plataforma, eh, porque ahí fue donde lo, lo comenzamos a ver, en donde tienes que coleccionar un montón de cosas, ya sea para ganar mejoras o para avanzar en la historia. Ahí empezamos a ver ejemplos como Super Mario 64, Banyukazui, que ambos lo mencionamos en el capítulo de la semana. Como siempre, hay su lado oscuro. Cuando un collectathon deja de ser agradable y se vuelve realmente un fastidio. Es decir, una tarea que hacer un trabajo más. Ya no, es, ya no es un juego. Vemos también cuando la ambición por crear mapas grandes es contraproducente. A veces el mapa es demasiado gigante. Que apenas tú das un paso... Y es el tamaño del mapa, dices que es eso. O sea, cuando voy a terminar de jugar este juego. 10 años realmente. No puede ser. Otras veces hay demasiadas misiones secundarias. Le meten mucho contenido. Y el contenido es más cantidad que calidad. Todas esas cosas las podemos ir conversando. O que el contenido es muy repetitivo y te cansa. Entonces son esas. Esas cosas que a veces hacen los desarrolladores para alargar la vida de un juego. Pero, que les falta? Que se ve que era más la intención de alargarlo por alargarlo que realmente meter ese contenido ahí. Y ahí es donde uno ve más allá y empieza como que a sentirlo. Pues De ese sexto sentido que uno empieza a tener ya como jugador cuando juegas por varios años y tal. Que lo descubres a la primera. Empiezas a ver... Incluso a veces en un trailer o lo pruebas en un demo y ya, ya te da la mala espina Y dices, ah, esto, esto me parece tal juego O esto lo hicieron por hacerlo O, o le empiezas a ver esos defectos ahí al diseño, a, a la propuesta Entonces bueno, vamos a ir comenzando a conversar aquí En la parte de los collectathons En general a ti te gusta coleccionar Te gustan los collectathons
1: Sí, siempre me ha gustado yo creo, y comenzando con Spyro, yo, yo lo hice con gusto, querer rescatar a todos los dragones, coleccionar todos los, los huevos estos de dragón que eran difíciles porque tenías que tenías que atrapar a un, a un personaje que se veía así como un, un mac o algo así, que era más rápido, entonces tenías que ingeniártela para poder moverte por la etapa más rápido de lo normal. Por ejemplo, en este Super Mario 3 de me gusta mucho eso de coleccionar las monedas estrella y agarrar las tres en cada etapa. Entonces sí, siempre me ha gustado.
0: Es fina también esa parte de la mecánica. Sin embargo, hay riesgo de que se desvirtúe cuando se coloca por colocarse. Y eso ocurre cuando el desarrollador piensa que el solo hecho de coleccionar es el el objetivo, pero generalmente no es así, porque cuando uno colecciona en ese tipo de juego, generalmente está atado a otro objetivo más allá es decir, a una recompensa de algún tipo ya sea que se destape algo nuevo en la historia, o que realmente te ayude a obtener una nueva habilidad o un beneficio que mejora el personaje, tiene que ser un juego demasiado demasiado divertido para que tú puedas coleccionar por coleccionar, sin pensar en una recompensa. Es muy raro que eso pase, porque ya el hecho de coleccionar implica salirte del camino, explorar más de lo normal, a veces morir muchas veces, tratando de alcanzar ese último que te faltaba. Es decir, implica mayor esfuerzo y por eso tiene que ser más allá que el simple hecho de llenar un 100 sobre 100 por ejemplo tiene que ser algo más significativo, más jugoso vimos entonces cómo eso empezó con juegos como Bayou Kazooie y Super Mario donde era muy divertido y realmente no te exprimía tanto le añadía más bien al elemento de reto, tú coleccionabas pero como, como un reto, tratando de realmente encontrar todo lo que hubiese que encontrar en una etapa o probar tus habilidades, porque como les dije antes, a veces esas cosas que coleccionas están súper fuera del, del camino habitual o requieren que seas mucho más hábil con los controles que alguien que no los esté buscando. Ahora, en juegos como los de Ubisoft, Vemos que esas cosas empiezan a desvirtuarse. A mí, en particular, me pegó más en el primer Assassin's Creed. Donde la parte de Collector llegó a ser ridícula. ¿Por qué? Porque uno llega a una ciudad, en tu caballo y todo tranquilo. Y te pones a correr por los techos y de repente encuentras, qué sé yo, una banderita. Y la agarras y de una se empieza ya un nuevo conteo. Y no es un conteo sencillo. No es que llegas a una ciudad y, bueno, tienes que agarrar 20 banderitas. No, lo agarras y te salía, qué sé yo, 120. Y uno es que, wow Bueno, ok, debe ser que 120 es en todo el juego. Debe ser que son 120 banderi banderitas en todas las ciudades. Pero luego llegas a otra ciudad y agarras una banderita y sale 90. Y uno que, ¿qué? Hay que agarrar a, además 90 en esta ciudad y así en muchas otras partes del juego después también hay que agarrar, qué sé yo, plumas o, o un montón de cosas y cuando ves, terminas con una lista no de 120 estrellas como Mario sino de 5 listas de ciento y pico de cosas cada una y si lo haces, realmente la recompensa no es tanta entonces eso más bien se ve como un fastidio cuando ya tú ves que esa lista es tan gigante y las recompensas es tan baja, se te quitan las ganas. O sea, empiezas a ver más allá del juego. Se rompe el efecto de inmersión y empiezas a ver casi que la flojera del diseñador. De mm -hmm. simplemente poner, por poner, una lista de cosas que recopilar para alargar la vida del juego. Como nada más para decir, hey, pero te faltaron, mira, 50 banderitas, no has terminado de jugar el juego. Y me ¿sabes qué? Ya lo terminé. <risa> no voy a agarrar esa banderita. Ahora, muy diferente fue en Assassin's Creed 2, que lo mejoró en todo sentido, incluyendo en las partes de Collectathon. Aquí eh, hay un sistema de coleccionar plumas. Y para mí lo que cambió todo es que no era algo arbitrario. No era coleccionar por coleccionar, sino que hicieron... Lo hicieron de una forma en que se conectaba con la historia y también con el gameplay. Porque la colección de plumas tenía que ver con la relación de Ezio y uno de los personajes de su vida, que eran importantes. Y al mismo tiempo, cuando las agarrabas todas, te dan un premio. Te dan un objeto que podías usar y ponerte. Muy distinto. Y además también no eran tantas. No eran, ah. no eran tantas como las banderitas en el 1 Entonces estaba las tres cosas buenas Uno, es un número, pues, asequible eh, Algo decente que coleccionar Dos, está conectado con la narrativa Y entonces, si tú conectas con la narrativa Conectas con ese objetivo Es decir, el objetivo del personaje De coleccionar esos objetos Se fusiona con tu objetivo Porque tú eres el personaje y tercero, te da una recompensa útil para poderla usar en el juego y eso a su vez extender la vida del juego. Porque tardas más agarrándolo y luego cuando se destapa te invita a seguir jugando para probar lo que te ganaste. Es beneficio por todos lados. Entonces a mí me parece eso, que cuando hay que coleccionar, uno, no pongamos números ridículos que hagan ¿Mm? que la gente de una vez... Voltee los ojos Nada más con ver cuántos hay que coleccionar En todo el juego Dosificarlo Luego, hacer que tenga sentido Que ese personaje quiera coleccionarlo Y tercero, que la recompensa
1: Valga la pena También estoy viendo que es importante La sincronización ludo -narrativa, ¿no? Para que uno se sienta como El personaje y que ese personaje Al mismo tiempo que uno Tenga ganas de coleccionar todas esas cosas ¿no?
0: Exacto
1: y que se traduzca en eso, en, en querer pulir
0: las habilidades y en aprender a usar mejor las mecánicas. Que sea como algo retroactivo, pues. Que te haga disfrutar más el juego. Y que no sea simplemente eso, ponerlo por ponerlo. Luego está el problema de los mapas enormes. ¡Wow! Otra vez me pasó con un juego de Ubisoft. Esta vez con Assassin's Creed Black Flag. Que me gustó bastante, porque... No necesariamente es que sean malos, hay juegos que son buenos, pero que de verdad duran demasiado. Uno tiene que ponerles un parado, tienes que dejar de jugarlo porque hay muchos juegos saliendo al mismo tiempo y uno tiene que experimentar muchas cosas para, para aprender y para ver distintos estilos. Y este fue uno de ellos, que con todo y eso le saqué el platino, pero en serio, tuve que de dejar de jugarlo en un momento porque cuando uno termina esa, esa primera fase introductoria y por primera vez te alejas y ves el tamaño del mapa ahí es donde dices ¡Oh, wow voy a pasar meses en esto y uno no siempre tiene tiempo para jugarlo porque ese es el otro problema ¿a quién se lo estás apuntando? hay personas que afortunadamente tienen todo el tiempo que quieran para jugarlo ya sea que tengan vacaciones largas o que su horario se lo permita pero muchos no podemos, hay horarios que cumplir, hay espacios limitados para jugar y entonces cuando tú te topas con un juego que se ve así de, de en un principio imposible de terminar a veces ni, ni te da ganas de empezar a jugar porque dices ¿cuándo voy a terminar de jugar esto? <risa> eso es algo que hay que considerar para quién es ese juego cuál es la audiencia eh, es que no, no es casualidad que yo creo que también ya lo hemos mencionado que había una estadística que decía que el 70% de las personas no terminan los juegos que se compran es decir que ni ven el final hay un montón de trabajo que hace la gente cinemas y todo que la gente ni ve porque no llega hasta el último mundo o, o no se molesta en terminar la historia y yo creo que esto tiene también que ver en la forma en que presentas tu mundo y, y ese impacto inicial. Hay que balancearlo. Por un lado es atractivo para estimular, volviéndolo a las estéticas del MDA, esa sensación de, bueno, esa percepción de descubrimiento de que vas a tener un mundo grande y tal hasta cuando te pasas y lo muestras tan tan grande que te sientes insignificante y piensas que el juego es imposible de cubrir o que si tratas de, de cubrirlo te vas a perder un montón de otras cosas que tienes que hacer entonces ahí es donde yo veo que falla no cuando creen que la solución siempre es hacer un mapa más grande más grande más grande y no un mapa más interactivo o que te ofrezca cosas que hacer a veces tienes un mundo enorme pero vacío entonces hay muchas montañas y mucho que recorrer y todo, pero no hay nada que hacer. O los lugares en donde hay algo realmente interesante que hacer, están súper espaciados. Entonces, ¿realmente hacía falta poner el mapa tan grande? Uh -huh. mm -hmm. No sé, pareciera que no. Así que cuando uno ve que en Ubisoft siempre dicen, y ahora este mapa es dos veces más que el otro, y ahora es cinco veces más que el otro, y ahora bestia. Lo que deberían estar diciendo es que este mapa ahora es muchas veces más interactivo que el otro. Eso sería mejor. Que los NPCs ahora son más inteligentes. Que hay fauna. Como se vio después en Red Dead Redemption. Y todo. Eso es súper interesante. Que el mapa no sea tampoco tan grande. Aunque ahí también ellos pecan de lo mismo. Rockstar también siempre dice. Ahora este mapa es mil veces más. No sé qué broma. Pero lo, lo que más me gustó es cuando el mundo crece, pero en complejidad, no tanto en tamaño. Está bien que sea pequeña la ciudad, pero que puedas meterte en todos los edificios. Uy, eso es nuevo. Que, pueda, que cada NPC realmente tenga su vida, así como trataron de hacer en Watch Dogs Legion. Eso es interesante. Eso sí es un
1: logro. ¿Sabes que Eso me hace pensar justamente de, de Cyberpunk. Porque ellos dijeron que el mapa el mapa que mostraron no se ve tan grande, pero parece que se concentraron en que fuera más interactivo. Que, que para el tipo de experiencia que uno no, parece que va a tener, para ese tamaño del mapa, es más que suficiente.
0: Es que yo ya, como siempre les digo, yo veo ese juego y siempre me parece que es mentira. Ese juego no va a poder salir, por lo ambicioso que se ve. Y, es, y lo complejo, tantas misiones que deben ser posibles Y el trailer ese que pusieron de los orígenes Dependiendo de qué clase usas, tienes un origen distinto y, y NPCs distintos que van a interactuar contigo O sea, tus aliados van a cambiar Si eres un, un corpo, o si eres un nómada O si eres uno de los que vive en la calle Que es una barbaridad y me parece bien, o sea que si para lograr ese nivel de complejidad El mapa tiene que ser más pequeño, lo prefiero Yo prefiero eso, que el juego sea una experiencia de inmersión más pura Aunque el mapa sea más pequeño O un mapa enorme que te va a tardar meses
1: en recorrer y con poco que hacer vean Porque si sigue creciendo el mapa, como que va a ser Difícil que se perciba el avance en la tecnología, porque el tiempo que pudieran haberle dedicado a que el juego fuera más inmersivo... ...se lo dedica a que el mapa sea más grande y ponerle más contenido. Exacto. No, es más difícil ver la diferencia, sí. Sí,
0: yo creo que también tiene que ver esa ambición simplemente con el hecho de que uno disfrutó tanto el juego... ...que sientes que es un mundo, que es un mundo real... Y luego cuando eventualmente te topas con un invisible wall, se rompe un poco la inmersión. Entonces hay gente que dice, wow, quisiera que durara para siempre. O sea que no importa hacia donde yo vaya, pueda ir. Pero como habitualmente decimos, todo extremo es malo. Y es preferible tener límites, especialmente en los videojuegos, porque uno pide que lo hagan sin saber si deben hacerlo, así como dice Malcolm siempre <risa> que lo hacen porque pueden y no, si sabe, no, y no por saber si debían hacerlo <risa> es preferible bueno sacrificar un poco ese efecto de inmersión con algunas invisible walls a gastar mucho más recursos de la cuenta y luego que la gente ni los experimente o que el juego sufra por eso Ahí vamos entonces también con lo siguiente, que son demasiadas misiones secundarias. Ese efecto justamente también lo experimenté con un juego así, Project Red, con The Witcher 3, que también me encanta The Witcher 3, finísimo. Pero, francamente, fue un efecto negativo cuando yo empecé a hacer misiones secundarias y parecía que al mapa le había dado lechina. ¿Tú? Te alejabas del mapa y empezaban a salir la, los simbolitos de de, admira, de de interrogación. Mira, te falta ver aquí, te falta ver aquí, te falta ver aquí. Aquí hay otro evento, aquí hay otro evento. y uno Tú tomas aire, ok. El juego está fino, me gusta. Vamos a limpiar el mapa, vamos a hacerlo. Plomo, plomo. Y te pasabas varias sesiones. Pasabas 10 horas limpiando todo un mapa. Todo, no queda nada. Y después de eso sigues paseando y resulta que bueno, hay otra vez en un pueblito una cartelera con papelitos con misiones. Y tú los agarras, pero tú también piensas, oh, pero yo ya no he agarrado todos los papeles que estaban aquí. porque hay otra vez? porque se llenó la cartelera de, la, de, de las misiones de Witcher? Y los agarras y paseas un rato más y cuando te alejas. Otra vez el mapa está brotado de misiones Entonces uno dice ¡Oh, Pero esto no se acaba ¿Cuándo? Nuevamente la pregunta ¿Cuándo voy a terminar de jugar este juego? <risa> Porque, por lo, bueno, eso es para mí Uno de, de las interrogantes Yo sé que hay gente que como saben Tienen tiempo casi infinito Y más bien les molesta que se acaben las misiones Pero digo desde mi punto de vista Demasiadas misiones secundarias tampoco es bueno Porque uno gasta también más recursos en el desarrollo de un juego Y a veces, por querer hacer más misiones secundarias Las comienzan casi que a hacer procedural Y uno empieza a ver que se repiten Empieza a ver que te vuelven a mandar a hacer la misma cosa solo, Con el mismo diálogo Solo que la persona que te lo manda tiene otra cara. O la voz cambió. Pero la voz, pero el diálogo es idéntico. Siempre te dicen lo mismo. Y tienes que hacerlo a cada rato. Nada más para que haya otra misión secundaria. Ah, si tampoco. <ríe> Empiezas a fastidiarte. Y sin necesidad. Sobre todo porque mientras menos misiones secundarias haya, también hay más posibilidad nuevamente de aumentarles la calidad. Que eso fue lo que compensó para mí en The Witcher 3, que las misiones secundarias eran espectaculares. Muchas de las historias de las secundarias eran más finas que la historia principal y más memorables. Porque eran como mini cuentos, eso parecía así como Tales from the Crypt o algo así. Como que este es el capítulo del día, miren lo que vivió Gerald, No tiene casi nada que ver con la historia básica, la principal. Pero qué mega historia. Y el desenlace. Siempre te dejaban todo loco. Nunca era lo que esperaba. Había un twist. Y valía la pena investigar y todo. Así que al final. También como en Assassin's Creed. El mapa me pegó. Pero al final le saqué platino. En The Witcher no. No le saqué platino. Es demasiado <risa> largo. Pero sí hice todas las misiones secundarias. Con todo y que al principio parecía imposible. Pude lograrlo solo que digo que la impresión inicial es negativa y no vale la pena pues gastar recursos en algo arbitrario, es decir, poner por poner misiones nuevamente, el mismo problema que lo del mapa, el mismo problema que los colectos, sino que eso, dedicarse a que si un juego se alarga es por mérito propio, mejor aún si es por objetivo del jugador, es sí, decir, que aunque tu juego era corto, el jugador es el que lo quiere seguir jugando una y otra vez. Eso tiene mucho más mérito que por inflarlo con contenido.
1: Hay otros juegos que se nota que los desarrolladores lo, lo extendieron, lo hicieron más largo. Pero no pueden hacer contenido suficiente para que coincidiera con la duración del juego. El juego que se me ocurre ahora es Dragon Age 2. Que si uno quería sacarle platino, tenía que jugar todas las misiones del juego. Pero en la gran mayoría tenía mapas repetidos. Ah, sí. Y eso lo hacía ver mucho menos interesante. Es, es lo que estás diciendo, es como pareciera que el diseñador lo hubiera hecho por flojera. Da una mala impresión y te saca del juego. Sí, esta parte de los contenidos repetitivos Se ven sobre todo
0: En los juegos estos De Games as a Service Empezamos a verlo en Anthem Que salió en el 2019 Y que se desplomó Rápidamente Y también en el reciente Marvel's Avengers Que salió en septiembre De este mismo año Y que pecaron de lo mismo Que trataron de basar Su marketing y todo en lo visual Unos por literalmente cómo se veía que fue en el caso de Anthem con graficazos y con art y todo muy, muy vistoso y en el caso de los Avengers uno que se veía bien también y que estaba basado en una IP ultra, ultra conocida pues los Avengers ahora cuando empezaron a tratar de que la gente siguiera jugándolo también lo hicieron de forma virtual no de forma orgánica no porque la historia era súper interesante o porque el gameplay era adictivo y, y muy divertido, no. Sino a través de inflarlo, inflarlo con contenido repetitivo. Aquí en, en la parte, de, sobre todo el más reciente, Marvel Avenger, vimos entonces como los enemigos eran muy parecidos unos entre otros. Y en todas las etapas que te tocaba jugar... Ya te empezabas a cansar, siempre era lo mismo, una y otra vez. <risa> Incluso los bosses eran los mismos. Que salían en la campaña no había nada nuevo, prácticamente que explorar. Era un festival de grinding, eso es todo. Porque querías ver las habilidades más poderosas de cada personaje. Y la única forma de hacerlo era agarrando un montón de experiencia que tardaba en agarrarse. Y la única forma de lograrlo es repitiendo una y otra vez las mismas misiones, con los mismos enemigos y todo. Entonces, ah ¡oh! ¡Es
1: cansón! Y además, tenía dinámicas que, que incomodaban. Como que en el juego, los enemigos que disparan de lejos son demasiado poderosos. Tanto así que uno se siente obligado de tener que ir primero, antes de pelear contra cualquier grupo, es yendo enemigo que dispara de lejos por enemigo que dispara de lejos hasta vencerlos a todos, como si uno estuviera ahí tachando una lista. Y solo después de eso, al fin, uno tranquilo se puede poner a pelear contra el resto de los enemigos. Y más allá aún. Más allá de la
0: dinámica de combate está la dinámica en general Porque es un fastidio tener que acumular un montón de recursos distintos Que muchas veces es imposible hacer porque tienen límites de tiempo Y no te puedes comprar ni siquiera la armadura que quieres en el momento Porque caducan las cosas eh, eh, Lo es negativo por todos lados La dinámica del juego es grind, grind, grind pero tal vez no te lo puedas comprar, así que gasta dinero de verdad. ¿Qué es eso? Entonces no es divertido. Tampoco encaja con la historia. Porque ustedes se imaginan que cada vez que Tony Stark tenía que crear un nuevo Mark, que el nuevo Mark de su traje, tenía que ponerse a hacer grinding. Tenía que irse a matar un poco de robots, un poco de misiones fastidiosas y agarrar recursos. Que mentira, todos sabemos que él, no, él tiene recursos infinitos, a un momento al laboratorio, diseña algo nuevo Y le dice a Jarvis que lo cree y lo crea ¿Cómo encaja eso con, con la historia de Tony Stark? Entonces es, es por eso, es que generaliza, no encaja con todos los personajes No está la parte de la narrativa, la dinámica no es entretenida Y además el contenido no es innovador, es repetitivo son tres strikes, you're out, eso es lo que pasó. Ahora, eso significa que no hay esperanza, no necesariamente. Vemos el caso de Destiny, que empezó mal en septiembre del 2014, y tuvo muchos de estos mismos problemas. Ellos estaban fallando con escuchar a la gente, porque había una dinámica de subir de nivel a las armaduras que necesitaba un recurso que era y que luz, que light y era sumamente tedioso y había gente que trataba de hacer farming de recursos en algunos sitios específicos como una cueva donde se hacía respawn más rápido y ellos como respuesta lo que hicieron fue ponerle un parche para que la gente no pudiera hacer eso o sea, unas cosas así absurdas que la narrativa era mala el final era chimbo Tenía un montón de cosas débiles Y ellos habían dicho que querían que el juego durara como siempre 10 años Y no, y no fue así pues Que no iban a tener que hacer Destiny 2 en 10 años Y, y lo sacaron que si 3 años después <risa> Pero qué fue lo que sucedió Que tuvieron que aprender a los golpes Y si sí pudieron rescatar el juego Pero cómo Rellenando los huecos que tenían en su diseño A punta de DLC tuvieron que robustecer la narrativa, poniendo mucho más y mejor lore, con más historia, mejor arco de los personajes, tuvieron que fajarse más en actualizar el contenido, con mejor loot, mejores armas, y mejorar el sistema de la luz, ¿Eh? entonces les costó bastante, pero lo lograron levantar, o sea, el primer Destiny empezó débil y terminó bien y por eso es que luego Destiny 2 vendió bien porque ya la gente venía de jugar lo mejor la mejor versión de Destiny y les dieron una segunda oportunidad entonces tampoco es que no se pueda pero hubiese sido mejor que lo hubiesen considerado desde el principio porque gastaron bastante ahorita no, no estoy seguro de la cifra pero creo que eran varios cientos de millones de dólares en hacer ese juego y era por eso, porque querían que durara años y años y años como un servicio. No es más inteligente aún, ya que tu inversión es más grande, diseñarlo desde cero como debe ser, en vez de luego tener que compensar gastando aún más, creándose el sí para rescatar el proyecto. Uh, por eso yo creo que simplemente concentrándose mejor en las bases del diseño, aunque yo sé... Es fácil, ¿verdad? Decirlo desde nuestros asientos y nuestra comodidad, pero aquellos que programan seguramente piensan similar. Muchas veces sucede que los desarrolladores quieren hacer algo y los inversionistas son los que les dicen que no, o los que les exigen más, o que les imponen que pongan algo que ellos no querían. Entonces hay de todo, ¿no? Pero como estamos aquí conversando por diversión y analizando, yo creo que sí es válido eso, eh. en lo posible. Hay que concentrarse en que la Mechanic dinámica Aesthetics sea armónica. Que se cumpla el, el
1: MDA Framework. Estaba pensando en, por ejemplo, las, las compañías que podrían aplicar esos conceptos mejor son las que logran hacer que su proyecto lo financie la gente porque en ese caso no estarían obligados a seguir la exigencia de algún publicista en específico, sino podrían tal cual armar bien el juego, la estructura del juego, y la propia gente los apoyaría. Sí, esa es la clave también, ponerse en los zapatos de
0: quién quiere que juegue tu juego, e imaginarte ese momento, ese momento donde acabe de jugar la introducción del juego y de topas que tienes una lista infinita de cosas arbitrarias que que recolectar, o que el mapa se ve como el universo y tú eres un granito de arena, o que la lista de misiones secundarias se multiplica como una hidra, cada vez que cumples una te ponen 10 más, o simplemente que el efecto de Yabu, cada vez que llegas a un mundo, esto ya lo has vivido antes. <risa> Pónganse los zapatos de los que los jueguen, los que hacen los juegos. Y nosotros, pues que disfrutamos también los juegos, reconozcamos cuando una compañía es floja. Y hay que votar con la cartera y no comprarse esos juegos. Hasta que los mejoren, para que también aprendan, pues que hay que subir la calidad y no necesariamente la cantidad de las cosas que van en un juego. <risa> bueno, no sé, yo creo que como como el propio tema de este capítulo, tampoco hay que alargar las cosas demasiado y hemos dicho, yo creo que lo más importante, es lo fundamental así que, también nos gustaría como siempre que lo pongan en los comentarios cuál es el peor juego en donde han experimentado esa sensación de ya, hasta aquí, no puedo seguir jugando con este juego nos encantaría saberlo
1: como dijo Esteban, ya llegamos al fin de este episodio Recuerden que este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de 5 dólares en adelante Sin ustedes esto no sería posible Esperamos que hayan disfrutado el capítulo Gracias por habernos acompañado si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Les invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber... También les ha pasado que, aunque han visto que el juego es demasiado largo, igual le sacan platino. Pero tal vez con un juego diferente a Assassin's Creed, Black Flag o incluso Dragon Age 2.
0: Sí, lo sé, fue horrible.
1: <risa> tal vez tienen alguna otra observación sobre los juegos que no han estado tan bien diseñados y han dejado esa sensación de ser demasiado largo. ¿Cómo lo mejorarían? No olviden que al estar suscritos al tier de pocas bonanzas, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, vamos a terminar este episodio antes que se extienda demasiado. Calidad sobre cantidad. <risa> Nos vemos. Y recuerden. No hay quits. Solo retries.